2: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Сьогодні говоримо знову про псевдореферендуми, які Росія організувала на тимчасово окупованих територіях. Окупанти намагаються створити медійну картинку прихильності росіян щодо приєднання тимчасово окупованих українських територій. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, проросійські телеграм-канали поширили таку інформацію щодо проведення масштабного святкового концерту із нагоди завершення оцього, як вони пишуть, народного волевиявлення. Концерт заплановано на 30 вересня. Однак для створення картинки захоплених, начебто глядачів, які будуть Радіти окупації. Росіяни використовують адмінресурс. Списки глядачів попереднього затверджені, а явка на святкування є обов'язковою. Також за результатами цього святкування чоловікам надаватимуть відстрочку від мобілізації. Але загалом, попри гучні заяви росіян про великі відсотки тих, хто начебто проголосував «за», насправді самі ж росіяни зізнаються, що люди майже не прийшли. Лише піввідсотка мешканців окупованої частини Запорізької області взяли участь у цьому псевдореферендумі окупантів. Ці цифри повідомив мер Мелітополя Іван Федоров і оприлюднили їх, як виявилося, самі росіяни. Послухаємо, що він розповів у ефірі «Єдиного марафону».
1: Перш за все, звичайно, надскладна ситуація на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці робили все для того, щоб не приймати участь в цьому фейковому референдумі і таким чином показували той супротив, який є на території міста Мелітополя і в цілому тимчасово окупованій Запорізькій області. Вчора був такий факт, який вже може бачити вся наша держава, коли расисти опублікували кількість людей, які прийшли на голосування. І вони декларують про те, що референдум фейковий проходив у всій Запорізькій області. А якщо взяти ті цифри, які вони опублікували, то можна сміло сказати, що за їхніми даними расистів лише проголосувала 0,5% від тих людей, які мають голосувати в Запорізькій області. Тож ми можемо оцінювати це лише як фейк. І так до цього і ви Звичайно, з боку держави України, уряду України нічого не зміниться, як і раніше ми будемо підтримувати тимчасово окуповані регіони, тимчасово окуповані міста в частині виплати заробітних плат, виплати пенсій, всіх соціальних платежів. Це і є наша робота. А що стосується безпосередньо самих окупантів, то вони вважають, що тим, що вони змогли зняти пропагандистську картинку, тим самим вони і досягли свою ціль. Також хочу навести ще один факт. Коли е, один з гастролерів партії «Єдина Росія» приїхав до міста Купенськ три місяці тому і сказав, що Росія тут назавжди. І більше цей гастролер не їздить в Купенськ, тому що туди приїхали наші Збройні сили України. Так само він два дні тому приїхав і до міста Мелітополя. Я вважаю, що це є добра традиція, що після його приїзду йде деокупація регіону.
2: Це був мер українського Мелітополя Іван Федоров. Його фрагмент інтерв'ю із марафону «Єдині новини». Тим часом Служба безпеки України перехопила документи окупантів та опублікувала дані понад 390 колаборантів, які погодилися забезпечити правопорядок під час цього псевдореферендуму саме в Запорізькій області. Послухаємо деталі від Артема Дегтяренка, речника Служби безпеки України.
0: СБУ встановила більше півтори тисячі осіб, яких ворог планує залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі. Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше однієї тисячі російських силовиків, яких планують залучити до охорони заходів псевдоголосування. Серед них – підрозділ Росгвардії, воєнної поліції Збройних сил РФ та російського МНС. Встановлено, що допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами головного управління МВД по Запорожській області. Для контролю за поведінкою учасників незаконного плебісциту кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм підконтрольних спецслужбам РФ. Крім того, співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодилися очолити так звані територіальні і комісії. Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування. У межах кримінального провадження за статтею 111 «Прийм 1 – «Колабораційна діяльність», а також статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України.
2: Це були слова речника СБУ Артема Дехтяренка. Тим часом росіяни намагаються запевнити світ, що прозорість оцих псевдореферендумів начебто підтвердили іноземні спостерігачі. Кажуть, що прибули офіційні делегації з усього світу для спостереження за усім дійством. Мовляв, саме ці міжнародні спостерігачі доводять легітимність і прозорість проведення псевдореферендумів. Що ж це за спостерігачі, такі розбиралася команда фактчекерського проєкту «Стопфейк». І вони пишуть, що замість незалежних спостерігачів на окуповані території завезли спеціально підготовлених акторів та прихильників Кремля, які видавали себе за офіційні делегації іноземних країн. Тобто жодної реальної політичної та дипломатичної ваги всі ці особи, завезені актори, насправді не мають. За інформацією українського омбудсмена Дмитра Лубінця, серед іноземців, які з порушенням українського законодавства та міжнародного гуманітарного права взяли участь у проведенні псевдореферендумів, виявили багатьох іноземних кореспондентів російських державних медіа. Так званий італійський журналіст Елізео Бертолазі, якого пропагандисти представили офіційним міжнародним спостерігачем, є насправді кореспондентом російського пропагандистського ресурсу. Офіційна спостерігачка, так звана із Латвії Аліна Герліней, працює шеф-редактором російського державного видання в Латвії. А так звана спостерігачка від Великої Британії Ванеса Віллі – це редакторка проросійського та антизахідного видання, яке часто публікує теорії змови. Сирія, Венесуела та Афганістан, які також відрядили отаких псевдоспостерігачів на псевдореферендум, знаходяться взагалі під санкціями за авторитаризм, зловживання владою і порушення прав власного народу. Нагадаю, що днями Радіо Свобода із посиланням на документ, які вони отримали від української розвідки, повідомляло, що Росія планувала провести так званий референдум на Харківщині з 1 по 7 листопада – і за приєднання до Росії мали проголосувати 75% людей, яких росіяни би притягли на дільниці. Отже, знайшли розвідники документ, який був розроблений у Кремлі і називався «Стратегія проведення референдуму про входження Харківщини до складу РФ». Відповідно до цього документу мало відбутися голосування протягом семи днів із прописаним наперед результатом – 75% за приєднання до країни-агресора. Всього мали заявити, що прийшло проголосувало 142 тисячі виборців, із них нібито понад 100 тисяч мали віддати голоси «За». Як зазначає Радіо Свобода, цей документ розробили, очевидно, нещодавно, тому що в ньому лінії фронту показані станом на 24 серпня. Головні ризики, які самі ж окупанти для себе і прописали, визначили в цьому документі – це про українські настрої населення та відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях. Цілком імовірно, що такі документи, такі стратегії, вони були для кожного із регіонів, ними керувалися російські окупаційні гауляйтери. І от, ви знаєте, впадає в око така річ цікава у цьому документі, це слогани, які вони придумали для проведення псевдореферендумів. «Росія тут назавжди, також скажи Росії так, перед Богом ми один народ». Росіяни також будували пропаганду навколо православних свят, наприклад, хресна хода 21 вересня мала відбутися на підтримку цього так званого референдуму, ну а під час проведення референдуму такі хресні ходи мали відбуватися щодня. Для фейкових референдумів підготували пропагандистські ролики, також в яких акцентували увагу на тому, що Росія захопила собі понад 100 тисяч квадратних кілометрів землі, територія України зменшиться на 20%, а населення на 21% і розповідають, скільки можна виростити тепер зерна на захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжя. Власне, в цих роликах вони також звітують про те зерно, яке вже вкрали за цей рік в України. Однак будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Це говорить президент України Володимир Зеленський. Послухаємо.
3: Фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо можливо, саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу реалізація Росії так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити? Це чітко і зрозуміло. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей. І на Херсонщині. І в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів.
2: Це були слова Володимира Зеленського. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.